0: Produção Podcast Clio A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. Estou eu, Marina Gouveia. Por um momento eu esqueci meu nome, veja bem como a pessoa já tá essa hora da noite. Museander, a gente grava o episódio de noite, depois de um longo dia de trabalho. Esse é o episódio número 75 e vamos falar sobre um tema nunca antes conversado nesse podcast. A gente vai fazer um crossover muito louco de assuntos aqui, né? Então a proposta de hoje é falar sobre o encontro da educação patrimonial e das políticas públicas para o campo do patrimônio cultural, dan dan e o que, que será né, que o, o nosso assunto de hoje vai nos trazer? Comigo tenho o maravilhoso, esplendoroso, magnífico Gustavo Nalva.
1: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, começando mais um episódio com vocês aqui. Um episódio especial, especialíssimo, muito bom. É um episódio que entrará para a história desse museu.
0: Uau, vamos ver. E conosco temos o grandioso que vai nos trazer aí a junção desses dois assuntos. Nunca antes explorados nesse podcast, <risos> querido Adson Pinheiro, muito bem-vindo!
2: Olá Marina, olá Gustavo, antes de tudo obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nesse podcast também para a gente discutir, conversar, debater, fofocar, fazer aqui todo o movimento nesse podcast aqui para falar do que a gente gosta, né?
0: Sim, gostamos de fofoca principalmente, <risos> gostamos, gostamos de, de, de tudo isso que a gente falou, né? E de muitas outras coisas.
1: Se já pelo, pelo Meet, gravando pelo Meet, a gente já fofoca bastante, imagina se a gente gravasse pessoalmente. Coitado Ixi, de quem fosse editar.
0: Ixi, Gustavo ia cair fora. <risos> Enfim, museanders, espero que seja um episódio muito proveitoso para todos nós. Bora lá? Começa abrindo com, com, abrindo com chave de ouro, eu ia falar. Funciona também, né? A chave abre e fecha, né? Vamos lá. A então,
1: chave a... patrimonial.
0: A chave patrimonial para a gente iniciar o assunto é como será que o Adson compreende, pratica, reflete, pensa sobre o grande e amado tema aqui do podcast, que é a educação patrimonial. A gente já tem outros episódios aqui falando sobre esse assunto. E agora é a vez de Adson, contribuir com isso, bora lá.
2: Vamos lá, Mari. É, acho que vai ser uma uma pergunta super difícil. Acho que para todo gestor, né, que vai trabalhar com educação patrimonial, já encara é um pouco é, esse esse tema como salvador, né? Então acho que para traz a educação patrimonial para o tema é, da gestão sempre é no, no sentido de uma preocupação de fazer que as pessoas entendam o patrimônio rural né? Que elas é, adotam né, a, o discurso que é necessário proteger o patrimônio O patrimônio que é de para que elas se protejam né? Então é, a gente fala um pouquinho dessa educação patrimonial dentro da gestão É refletir quais os sentidos né, que a gestão quer Quando ela é, adota, né, enquanto política, a educação patrimonial né? E desde o começo, né, falando um pouquinho da minha trajetória é, Foi um desafio quando assumi a Secretaria da Cura de Fortaleza A parte de gerência de projetos do campo do da Educação Patrimonial. Passei oito anos, né? E a primeira questão, quando eu cheguei, foi ah, nós precisamos é, falar de Educação Patrimonial. Os tombamentos e os registros não são suficientes, né? A legislação não é suficiente. Então, nós precisamos de um, um, uma ferramenta, né? Então, aí, entendendo primeiro primeiro, é, talvez um dos meus significados de Educação Patrimonial seja entender como uma ferramenta dentro da política, né? Só que, que seria essa ferramenta de Educação Patrimonial, né? Qual o sentido de ter ela. seria para dizer que as pessoas é, precisam saber o que é patrimônio cultural, né? É a gente entra um pouquinho naquela discussão que já vem sendo debatido com os estudiosos, né, da campo patrimônio e educação. Ah, seria a política de elaborar cartilhas, né? Elaborar roteiros curais, né? E, é, seria essa a política de produzir material para que as, as pessoas recebam informações da forma correta de interpretar o patrimônio cultural, né? Então a gente vem, né, dentro da gestão carregado, né, com todos é, esses significados é, da importância de educação patrimonial. E é muito difícil a gente desconstruir esses significados, né, pensando no sentido de ampliar esse tema do, da educação patrimonial para um tema que é, veja e perceba essa relação de uma forma diferente com a população, né, então acho que quando você me pergunta assim, como é que eu compreendo a educação patrimonial, eu compreendo como a construção de uma relação, uma relação é, de, de mim com a minha cidade, uma relação de mim comigo, no sentido das, da construção dessas, dessas minhas identidades, das minhas memórias inseridas dentro dessa cidade. Quando a gente traz é, nesse sentido, a gente foge um pouquinho é, do significado de, de, de o patrimônio de fora para dentro, para entender o patrimônio de dentro para fora. né? Então, assim, o patrimônio é construído de dentro para fora, né? O patrimônio é construído a partir dos sentidos que eu, que eu trago sobre ele, as interpretações que eu trago sobre ele, né? Então, o que é que é refletir sobre educação patrimonial, refletir relações, né? Relações de pertencimento, relações de identidade, relações de memória, relações de esquecimento, né? E a gente às vezes esquece, eu até estava comentando isso em é, uma palestra que, que eu dei semana passada, é que a gente às vezes esquece que nós também fazemos políticas de esquecimento, né? Nós não fazemos só políticas de lembrança, nós fazemos políticas de esquecimento. Como é que essa educação patrimonial, ela contribui não só para a preservação do patrimônio cultural, mas ela pode contribuir contribuir também para a política de esquecimento. Em que sentido ela pode contribuir para a política de esquecimento? Porque às vezes né, a gente usa a ferramenta para lembrar e reforçar elementos que já são construídos e já são consagrados enquanto patrimônio rural, deixando de lado né, todo um conjunto de outras memórias que podem estar ali presentes. Né? É, o outro ponto que eu acho que é importante a gente pensar, educação patrimonial como relação e pensar a educação patrimonial como construção diária. Não é? Eu acho que não existe um jeito de educação patrimonial dentro que a gestão pode, pode construir. Cada bairro, cada território tem o seu jeito de interpretar o patrimônio rural. É, muitas vezes, a gente dentro da gestão, é provocado de criar modelos de educação patrimonial. Não sei se vocês já perceberam isso, né? quem trabalha com educação museal também, né? ah, a gente tem que criar um modelo para o público para atingir, atingir todos os públicos. Isso é muito complicado, né? e muito é, atrelado principalmente aos currículos. Né? Então, Uma das atividades que sempre foi me colocada dentro da gestão era pautar um currículo de educação patrimonial para essas escolas mas como é que eu posso pautar o uma, uma, um currículo é, se há, dentro de uma cidade há uma grande diversidade né, que pauta outros assuntos que para elas talvez sejam muito mais importantes do que entender a memória delas, né? às vezes as pessoas elas são muito mais a, 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 a atreladas e interessadas aquilo que é do, é, mais dire, mais dire, atinge mais diretamente a elas né? quando a gente foi fazer uma atividade por exemplo, uma escola aqui na cidade é, se deparamos assim, ah, vamos fazer roteiros nos bairros, né? A gente tem muita aquela coisa dos inventários participativos, vamos no bairro, levamos para a proposta na escola, aí uma das escolas disse assim, como é que você quer que eu vá é, levar a criança para fazer um inventário num bairro que, de certa forma, ela não sente segurança de fazer esse tipo de atividade? Né? Então, é, pensar a educação patrimonial é pensar uma construção, né? Uma construção junto com a comunidade. E, às vezes, é, é muito interessante, é, a gente hoje fala muito de uma educação patrimonial, né? refletindo sobre a educação patrimonial, partir acho que quem acompanha o podcast já deve ter recebido outras leituras, mas eu acho que às vezes é, o tema educação patrimonial, ele, ele prega algum, é, alguns significados que na prática ele eles não é exercício, é exercido, desculpa, que é a questão da participação. A gente fala muito de classificação de educação patrimonial de dois, é, de dois é, grandes significados. Um é a participação e o outro é o ouvir. Né? Nós temos que ouvir a comunidade e nós temos que fazer com que a comunidade participe. Só que a gente tem que ter muito cuidado com esses termos de participação e de ouvir. Por quê? Porque será que realmente se participa dentro das construções? Ou se diz que participa? Né? Hoje a gente diz até é, que os conselhos, eles são a participação da comunidade nas decisões, junto com o poder público, do que é patrimônio ou não. Mas será que, de fato, a comunidade participa dessas decisões? O que é que eu falo quando eu, eu digo participar? É eu chamar para ver é, uma roda? É eu chamar para a pessoa me dizer o que é, que é patrimônio cultural? Ou ela participa participa também introduzindo é, significados e novos sentidos para os termos de patrimônio cultural, outros vocabulários. Aí entra o desafio, né? Como é que eu posso criar uma política participativa que eu incluo outros vocabulários, né? O que eu chamo de identidade dentro do, da academia, para ele, é um outro significado, para ele, que faz parte dessa comunidade. E outro termo que a gente ouve muito, né, dentro da gestão pública é ouvir, né, todo mundo. Mas se a gente está preparado para ouvir, nós somos ouvintes, é, não nós, é, e uma coisa que eu digo muito, que às vezes as pessoas eles, é, me questionam, é, eu digo, ah, existe o ouvir e existe o escutar, né, qual é a diferença? Não, se eu for olhar no dicionário Watson, eu vou ver que são sinônimos, mas é diferente, escutar e ouvir ouvir você, eu posso estar, vocês estão aqui me ouvindo e pode só por ouvir, né vocês não é, ressignificam aquilo ali, vocês estão ali, às vezes a gente está numa palestra, né, a gente está ali ouvindo mas às vezes está num outro, num outro mundo, vamos dizer assim, né, numa outra, outra dimensão, e o escutar é quando quando realmente realmente é, eu sou convidado a ser ouvido também. Né? O escutar é eu entender aquilo e ser convidado a participar. Não é, não é só é, o escutar é eu ter também o direito a essa voz né, dentro disso. Então, acho que a educação patrimonial, né, quando vocês pensam para gente refletir sobre a educação patrimonial, é refletir sobre as relações que a gente constrói com, conosco, entre nós e com a cidade que a gente vive, é refletir sobre o nosso direito de participar e o nosso direito, ser ouvido dentro dessa cidade, né? Então, acho que quando a gente, é, e, e isso a gente constrói na prática, né? A gente não tem uma fórmula, não existe uma receita de educação patrimonial. Quem chegar com essa receita aí é uma falácia, né? pegando o termo do meu colega do Atlas, né? Uma das falácias do patrimônio, dizer, ah, existe um modelo, existe um método específico, é, existe uma didática específica, né? Essa didática a gente constrói a partir da experiência, né? Então, a educação patrimonial é esse campo de experiência. O que nós podemos fazer dentro do campo da educação patrimonial é compartilhar das experiências. Compartilhar experiências do nosso viver, da nossa convivência é, diante da diversidade e dos conflitos que o patrônio gera. Tipo. Falei muito rápido, não sei.
0: Não, eu achei muito, muito legal porque você juntou é, faces, né, de, de uma mesma coisa.
1: Falou várias coisas também, uma coisa... Desculpa, Mari, se eu passar um pois pouquinho tá? na frente. É, uma coisa que você falou que me prendeu um pouquinho, assim, que até depois você foi falando eu ainda fiquei refletindo é sobre a questão do esquecimento, né, do, da do política de esquecimento né? e uma coisa que eu estava pensando muito esses dias é que se a gente não está discutindo, é necessário discutir urgentemente a questão de patrimônio e memes por quê? porque memes fazem parte de identidade né? memes concedem, não, não só concedem identidade, mas dão, dão a, a sensação de identidade de reconhecimento né? tanto que você tem memes drag você tem memes de, de comunidades, game, essas coisas assim, então muitos, muitos se identificam por pela, pela essas memes e uns anos atrás teve um meme, que é, foi o meme do menino da baleia, não vou falar o nome dele mas é porque ele processou o Google, tudo, pra quem não entendeu é o gosto de quando vamos pra baleia eu sou é esse meme, e ele correu atrás da judicialmente da, do direito de ser esquecido do, de ser esquecido, né, mas a gente esqueceu ele, não, ele meio que se tornou, vai, de uma maneira rasa, falando aqui agora um patrimônio da internet brasileira Sabe? Tá ligado à identidade, à história da, da, da internet brasileira. E ele tem ele ele conseguiu judicialmente o direito de ser esquecido. Ele
0: virou, virou um mito.
1: Ele virou um mito. Sabe? E tanto que a internet interfere, interferiu já na vida real. Que, lembrando aqui, gente, que até o, o, o Álvaro Borba, que é do Meteoro Brasil, até é, antes ele já foi, é, fez parte da, da secretaria, de, de publica, de public secretaria de Comunicação da Prefeitura de Curitiba. Até ele participar lá e fazer a capivara virar uma, uma identidade da cidade, a capivara era só um bicho da cidade, entendeu? Ele chega lá, começa a publicar memes e fazer com que a capivara se torne uma identidade da cidade, entendeu? Hoje você chega em Curitiba, a capivara pra tudo quanto é lado. Imagina, eu, 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 tipo assim, é só um comentário que a sua fala me encadeou esses pensamentos, sabe? Desculpa. <risos> Desculpa virtual um pouquinho aqui. Tá
0: vendo? Puxou tanta coisa que o Gustavo foi parar no meme. Eu achei, inclusive, que você ia falar do, do Charlie Brown, cada escolha uma renúncia, porque a gente tá falando, a gente sempre usa essa, essa frase aqui, Adson, é quase uma piada interna já, <risos> é, porque a gente tá falando disso no fim das contas, das escolhas, e porque as escolhas são feitas, e como a gente reproduz essa escolha na, nas experiências, né, no campo das experiências do, do cotidiano. Né. O que me pegou <risos> é justamente é, a parte de que não há, e sempre me pega, né? não há um, um, uma receita de bolo para lidar né, com, com as questões de educação patrimonial. Por quê? Eu vejo, assim, que a educação patrimonial ela é meio que sistematizada em grande parte pela academia. Certo? Então, a gente tem muito registro acadêmico de relato de educação patrimonial. Nanana, nanana. É, e a, a academia é esse, esse instrumento aí de encaixotar as coisas. Né? E a a, a, o que a gente chama de educação patrimonial, que pode ter qualquer outro nome para qualquer outra pessoa no, no ato ali da, da vivência daquilo, não cabe nessas caixas. E aí, como é que a gente sistematiza uma política pública para uma coisa que não é encaixotável? que não vai ser... Uma, uma política serve para todo mundo, né? É, ela vem de, de cima para baixo e tem que, tem que servir para todas as realidades, todos os contextos. Ali de, tem que ser aplicável, né? De alguma forma ou de outra nos contextos diversos. do A gente está falando de um país só. E agora, já seguindo para a próxima discussão aqui, é, como, como que... Oi, diga, diga. Eu queria só fazer um,
2: um breve comentário do que tu falaste, da questão da, da, fala, da, fala. da universidade. É rapidinho... É, sobre, é, porque a universidade ela é esse lugar também é, vamos dizer assim, colonialista do saber né, porque na universidade a gente é ensinado que existe um jeito, né, existe um método, existe é, conceitos, né, categorias que nós precisamos saber, né, e acaba sendo aquela, aquelas categorias a, a, a fonte, né, epistemológica a gente construir um pensamento né, e a gente acaba não é, portar, usar o termo que você coloca né, encaixotado, a gente não nos permite também a a essas outras epistemologias, né? A gente, por exemplo, na universidade, a gente não ensina, a gente não é ensinado uh, como é que uh, a gente pode compreender, a partir do outro, as suas identidades, né? Sempre a minha identidade, que de certa forma, é imposta, né? O meu saber é imposto diante desse, desse, dessa pessoa. E a outra questão que tu fala, acho que eu, eu me estava aqui inquieto, né? Vamos dizer assim, é essa aproximação da universidade com a gestão pública, né? Que, para que existe um apartheid entre esses duas áreas, né? Como a universidade ela criasse um, um conhecimento que a gente aplicasse dentro da gestão pública, né? Então parece que assim, existe uma teoria e uma prática separada, né? Tipo, eu tenho, eu tenho todo o suporte teórico ali que eu aprendo na universidade e vou para o campo ali da, é, dentro de uma secretaria, dentro de um órgão público tentar aplicar aquilo ali, tentar mostrar para dos relatórios, os pareceres que a gente constrói, mas assim, o é interessante é que essas duas áreas, né, deviam se aproximar mais, né, ah, porque a gente, por exemplo, quando é técnico do patrimônio rural, nós reelaboramos essas caixinhas para dar outros significados que são nas tensões do cotidiano, né, porque quem tá ali, é, dentro da gestão, tá na tensão, né, tá na que, naquela questão de, ah, tá sendo tomada uma decisão sobre o que é que vai ser lembrado e esquecido, né, então, fica naquela, como é que a gente vai justificar aquilo, precisa ser, permanecer, né, então, às vezes, o conceito de memória e de identidade que a gente aprende na universidade, não vai servir, porque você imagina, um proprietário de bem tombado, ele não vai, eu não vou teorizar com ele o que é que é memória, eu não vou teorizar com ele o que é que é identidade, porque para ele a identidade muitas vezes tá fora, ele diz assim, como é que eu, vou, que eu vou preservar essa casinha aqui, parece né, daqueles castelos X, Y, Z que ele viu, no... então assim, há também essa como é que a gente pode é, fazer com que é, esses outros saberes, essas outras práticas, elas sejam realmente é, entendidas como esses outros saberes e essas outras práticas. Né? Eu acho que eu acho importante tá, aproveitar a sua, pegar uma carona aí na sua fala. Pra... Sim. Já <risos> se
1: passaram 100 anos e ainda estamos presos às amarras do positivismo. Ih, rapaz.
0: Nossa senhora. Vou... <risos> <risos> dandam, dandam. é, eu, eu, Desde o início aqui da nossa conversa eu tô pensando, né? A, tudo que a gente trata, enfim, tá, nos campos aí que lidam com memória, essas memórias, muitas delas é, já existiam, né? já estavam aí antes da, da, da política pública antes da, da, da academia ah, antes não. de se inventarem o termo educação patrimonial antes de se inventarem essas caixas enfim. e elas existiam ali no campo de conflito delas e agora a gente atua sobre isso é, tanto como fruição fruidores, fluid, posso uhum. falar isso? É, quanto como pensadores sobre essas práticas todas né? e aí eu sempre, eu sempre lembro quando falo aqui de, de preservação ou não de patrimônios, esquecimento ou não eu sempre lembro da nossa conversa com a Tainá.
1: Eu ia falar que, disso é, agora, é? agora, era isso que eu ia falar.
0: Tainá, ela é uma restauradora conservadora de ouro preto é, não sei onde ela tá morando agora porque ela passa por vários lugares e gravou um episódio com a gente é, e aí ela compra, conta muitas histórias, assim, e uma delas é, a gente conversou sobre educação patrimonial, ela me chamou para participar de uma live com ela no canal dela, da empresa que ela tem lá de restauro, que é o Atlantis. E aí ela sempre conta que ela foi contratada para restaurar uma série de esculturas é, cristãs ali de uma cidadezinha, não, não lembro da onde. Só que aconteceu que foi, né, pagaram para ela restaurar tudo, ela restaurou e depois quando ela foi, né, ter um acompanhamento ali do pós-restauro as esculturas estavam guardadas, meio que sem sentido. É, e aí ela fica... A gente ficou conversando sobre isso porque a comunidade da cidade não era mais é, cristã católica, né? Era cristã evangélica. Então, para aquela comunidade não faria sentido ter em exposição aqueles itens ali, né? Sei lá, eu, te, eu teria que ter um trabalho aí de ressignificar tudo isso. Caso eles quisessem. E por quê? E para quem? Não é mesmo? É, e fora outras, a, a última história que ela contou tem a ver com o imóvel Tom tombado também, de... Parece que a moça tinha na casa dela um exemplar de um chafariz do século sei lá qual, é... E aí, a moça tava com câncer, e a moça não tinha dinheiro para restaurar o, o... Não sei se era ela que tava com câncer, você lembra é, do... Era, era, da era a
1: senhora que tava... É, a casa tinha sido tombada pelo ifam então já era uhum. uma coisa de que ela fala, a, a Taina Keller fala nesse episódio, né, que a maioria das políticas públicas de patrimônio é feito de cima para baixo. Então, pobres só aceita. né? O pobre, o pobre que mora dentro, da, mora dentro, né? O pobre que reside <risos> no patrimônio que é, que, é, que, é, que, né, que é tombado, ele só re realmente aceita. E nesse caso, essa senhora também, ela só aceitou. E ela tinha que preservar o, o chafariz, e se ela não preservasse o chafariz, ia pagar uma multa ferrada lá, e, só que ela tava no meio do tratamento de câncer. E ela Nossa. teve toda essa, essa discussão lá em Ouro Preto. E só, só falar uma coisa, Mari, que você falou sobre as imagens que ela restaurou. Ah, eu eu passei por uma experiência interessante quando eu fui pra São João, São João Del Rey esse ano. São João Del Rey tem um Museu de Arte Sacra lá deles, né? Do lado da, da Igreja Matriz. E o que que acontece? É, na entrada desse Museu de Arte Sacra tem uma imagem de Santana Educadora, se eu não me engano, né? Que é a Santana com a Maria do lado ali. É um, eu, acho, eu acho que eu lembro, porque que eu me lembro era dessa imagem. E pra mim aquilo ali era uma imagem uma exposição. Tipo assim, era uma, essa imagem tava, assim que você entrava na, na, no museu pela porta, ela tava no balcão e tinha um cara atendendo ali. Então ela já era uma peça do museu ali, né? Tava exposta. E antes de eu entrar no museu, eu estava andando na calçada e tinha umas duas senhoras na minha frente. Uma das senhoras olhou assim... Sabe quando você está andando na rua você olha para dentro da casa, da porta aberta para ver que tá lá? Só de, de, de fuxico. Uma, uma dessas senhoras olhou assim, aí ela continuou andando, só que ela parou, voltou, olhou direito, olhou a imagem, fez o sinal da cruz assim, agradeceu e saiu andando. Ou seja, ela já tem outra relação com aquele patrimônio. Aquilo ali para ela é a prática religiosa dela. Dela. Eu, como Eu vi como peça de museu, ela já viu de outra maneira, entendeu? E aquilo ali acontecendo na minha frente, assim, eu falei, cara, olha <risos> como são as relações com o patrimônio, né? A gente tem um,
2: relações completamente diferentes aqui. E é muito interessante isso que vocês estão discutindo, até pra gente pensar a própria política de patrimônio cultural, né? Quando a Mari tava falando, a, me veio já uma pergunta assim, por que que nós preservamos o um patrimônio cultural? Eu acho que todos nós devemos, quando a gente for fazer esses investimentos, porque assim, é muito, é muito difícil você, é é, é, conseguir dinheiro para o patrimônio cultural, ser bem honesto, né? A gente justificar dinheiro patrimônio, investimento patrimônio cultural, né? Então, é, então, a gente tem que administrar muito bem esse recurso, né, de patrimônio cultural. Então, e, e às vezes não é o que acontece, né? Às vezes o, o que é, é tombado ou, ou é restaurado é uma decisão política que as pessoas elas, elas não participam, né? Então, acho que, é, é, talvez uma utopia, mas é, eu acho que a gente deveria caminhar mais para uma questão mais participativa. Nessa, nessa questão da distribuição, esse orçamento, e nesse e, nessa, e nesse poder de, de responder o porquê preservamos, né? Pra, até para a gente administrar dentro da gestão é, esse orçamento, né? Porque não adianta a gente ficar. Lógico que a gente sabe, é, não estou aqui criando uma bandeira né, de dizer ah não vamos é, restaurar determinados monumentos, outros não, não quero criar essa bandeira, mas trazer uma reflexão: será que nós estamos aplicando? É, como nós estamos aplicando? Aplicando os nossos recursos, nossos poucos recursos de patrimônio cultural. Né? Será que eles estão realmente é, é, fazendo significado é, para as comunidades pelas quais é, esse patrimônio vai servir? Vamos dizer assim, né? Então eu queria deixar mais essa reflexão. Acho que não propor uma bandeira aqui, nós vamos restaurar X, YZ, mas assim, é, é, será que a nossa política né, de preservação ela responde, ela está respondendo a toda essa nossa preocupação da democratização, a nossa preocupação da participação né, que a gente tá tanto fala, tanto sonha né, dentro do campo patrimonial.
0: Eu acho que essa sua reflexão aí já engata no, na grande questão, já na grande questão. É, então a gente está dizendo aqui Que há um, um movimento De democratização Há um, um movimento de entender Educação patrimonial como essa Relação é, de vários Fatores inclu, Incluindo é, Que se entende por participação né? E também pensando numa participação Efetiva, né? que faça sentido Para as pessoas dentro de todo Esse campo de tensão E do, do cotidiano, não só da teoria né é, Como é que você você percebe, Adson, que esses movimentos todos influenciam as políticas públicas ou, ou não influenciam Ou influenciam até a página 12 hum. é, ou, ou enfim Você que tem essa trajetória na, no, Nos caminhos da gestão Diga aí para os nossos ouvintes Como, como que essa, esses movimentos né, Que acontecem no, no campo mesmo Na prática No, no fazer ali no, no, Nas relações humanas Como que essas transformações Impactam o, a transformação Nas políticas públicas
2: Eu acho que pensando um pouco Como gestor né, e como técnico dentro do campo patrimônio cultural, eu acho que a gente está passando por um processo, de certa forma, de uma reinvenção né, é, do patrimônio cultural e de, uma, e de um sentido de uma é, apropriação né, do patrimônio cultural, não apropriação dele apenas como objeto, mas do significante, né, dos significados que a ele são atribuídos. A gente vem de uma longa trajetória que o patrimônio cultural ele é visto como algo impositivo, né? algo que é escolhido por poucos para falar de, de, de poucos, né? de poucas memórias. Né? Então, a gente vem de uma trajetória é, totalmente é, de censura, né? de, de imposição de, de memórias e de identidades ao longo dos órgãos de patrimônio cultural, principalmente. Né? Se a gente for pensar de ferramentas participativas né? ou construção de outros é, instrumentos, de proteção para além do tombamento é algo ainda muito recente, né, se a gente for pensar a questão de legitimidade das instituições, né, a gente vai pensar o IFAM, por exemplo, que é a instituição mais antiga, que é da década de 30, né, e a gente está falando de registro, né, até a convenção da, de salvaguarda agora, né, a gente está falando mais recente, é, foi, é, foi trazida, vamos dizer assim, a POPEM, né, então, outras formas de registrar, de identificar, é, e mais recente ainda, as questões de pensar a educação patrimonial, de forma participativa e integrada à política pública, né, então a gente vê a partir da, dos inventários participativos do Ifan, né, a partir da experiência é, também da, dos, das ferramentas que foram construídas para as, as escolas, no Mais Educação, né, que foi sendo apropriadas essas ferramentas pelas, pelas pessoas, né, talvez tenha sido um primeiro passo para é, democratização do patrimônio cultural, no sentido de ampliar os significados e ampliar também é, o número, o não só o número, né, mas também é, o reconhecimento de partes de nós, né, partes de nós que não, era, não eram reconhecidos dentro desse campo democrático, né, então, e eu acho que ainda falta muito a gente avançar, né, é, ainda nós temos a predominância, se a gente for fazer é, uma retrospectiva de igrejas católicas, né, igrejas cristãs, casas de cama e cadeia, é, grandes casarões, né, é ainda muito baseado no campo da Estética, e pouco a gente fala, por exemplo, de, da, do, da cultura do trabalho, das memórias LGBTQIA+, né, do patrimônio é, indígena, né, embora a gente ali na década de 2000, né, a gente tenha os primeiros registros indígenas, mas acho que tem ainda muito a avançar no sentido é, de mostrar essa multiplicidade né, de, de, de grupos, né, de tinhas que nós temos na, no Brasil. Né, eu acho que ainda fizemos muito pouco para isso. Né. É, temos a avançado, acredito que as portarias do IFAM, tanto as de 2016 quanto as de 2018, né, que fala, né, que trata um pouco da política patrimonial material, a segunda e a primeira, da política de educação patrimonial, a gente tem avançado, mas eu acredito que ainda não é suficiente. Não basta a gente só reconhecer, né? não basta, é, tem que, a gente tem que entender a educação patrimonial como uma ferramenta política, né? uma, uma, uma ferramenta de... de de disputa, de participação, de uma forma mais integral, né? E que, que independa se é um governo X, um governo Y, no sentido de, de preservar aquilo que é parte de nós, né? Que essa cidade conta, conta de nós, né? Que conta de nós e conta do outro, conta, conta de mim, né? Então, como é que nós podemos guardar esses pedaços, né? Não só guardar, mas ressignificar esses pedaços. E eu acho que também a gente tem. Eu acho que tem muito ainda a avançar, né? Avançar também como é que o patrimônio entra na, na discussão é, da, das censuras, né? Que, que é, a gente tem, pensar o patrimônio também como algo para quebrar os silêncios, né? É, como uma ferramenta política para quebrar os silêncios. É, a questão de gênero, que eu acho que a gente pouco discute do patrimônio cultural, e, e, e eu acho que é importante né, a gente estar tá vendo isso. A gente fala muito dos mestres da cultura aqui, mas pouca a gente fala né, da, do que está por trás da, da, dos mestres. Essas mulheres que também compõem essa, essa, esse fazer rural, né? saber que, que a cultura ela também é demarcada por gênero, demarcada por classe, ela é demarcada por, classe, né? é demarcada por e, e logo se a cultura é demarcada, O patrimônio também é demarcado né? Então acho que pouca gente naturaliza isso muito, patrimônio cultural. E uma coisa que eu até falei na, lá em São Carlos, né? Que eu tinha esse ano passado, que patrimônio ele tem cor, né? o patrimônio ele é branco. É, ele é predominantemente branco. Ai, é,
0: posso, aí... posso só interromper? É, eu estava pensando em algo nesse sentido quando você falou que a gente está é, rolando esse movimento né rumo ao entendimento de que patrimônio é uma estratégia de, de resistência, de luta né? aí eu pensei, nossa é, é uma inversão né que, que precisa acontecer porque durante muito tempo enfim, a minha meu questionamento mais objetivamente é, é como que a gente então se apodera de uma ferramenta de opressão que, que é o patrimônio é, de exercício Exercício de poder, que durante muito tempo foi usado para esses apagamentos, né? Patrimônio tem sido branco. Como é que a gente ch chama para perto esse patrimônio e usa ele como ferramenta para reverter a, me a mesma... O, 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 a mesma maçaneta para abrir portas palavras diferentes, sabe? Como é que a gente faz isso? É um desafio, porque quando fala-se de patrimônio, é, em... eu tenho uma experiência muito curiosa com uma ocupação cultural aqui da Zona Leste, a Ocupação Ermelina, há uns anos atrás. E aí, é, a Ermelina Matarazzo, perto da estação, né? De trem. É a Ocupação Matheus Santos. E aí, a gente começou ali conversar com a galera sobre patrimônio, sobre educação patrimonial, museu, blá, blá. E a galera torcia a cara, assim, falava, ah, isso aí não é pra mim, isso aí não, você não entra aqui não, e não sei o que, não, não, não. Aí teve o... Um, eu fiz uma pesquisa com os meus colegas, a gente fez um roteiro, <risos> falando em roteiros, a gente fez um roteiro ali sobre... É, Fui na Jornada do Patrimônio, né, que tem um evento aqui em São Paulo, falando sobre é, movimento social como patrimônio. E aí ele super... O pessoal da, da ocupação super se identificou a partir desse link, sabe? É, e aí eles começaram, então, pensar que é importante sim é, pensar é, as, as próprias relações, as próprias histórias com as próprias pernas, sabe? Mas é, eu penso isso porque quando a gente fala de patrimônio já a pessoa torce o bico, porque é um, sempre foi um instrumento de opressão e a gente tem que usar, né? A gente tá tentando reverter isso para que esse instrumento não seja de opressão e sim de é, multiplicação, de diversidade, de não apagamentos, né? Sim. É, é uma virada complexa, não?
1: É, e só lembrando aqui que a Marina falou chamou de patrimônio como uma maneira de repressão, né? Porque sempre foi usado, né? É, usando a frase, lembrando a frase de Malcolm X: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, né? É sempre bom lembrar
2: e assim a gente também tem é, às vezes é é, é é pela ferramenta do opressor que a gente pode desconstruir essa operação né às vezes a gente pega e diz assim ah mas agora a gente fica procurando outros termos né para falar de patrimônio para tentar desconstruir mas como é que nós podemos nos apropriar desse termo desse termo do opressor né patrimônio que traz toda essa carga né simbólica para falar né de, de diversidade para falar de de desconstrução né é, e a gente fica, às vezes, a fica procurando, a gente fica muito preso, assim, ah, nós precisamos de uma caixinha, né? Precisamos de uma categoria para explicar de outro jeito. Mas, às vezes, a categoria, ela precisa existir para a gente desconstruir ela, né? Para a gente abrir a possibilidade é, é, ao desconstruir essa caixinha, a gente abre possibilidade para a construção no futuro de novas caixinhas, que, que talvez façam mais significados. Porque eu acho que não acredito, eu, eu não acredito né? e eu vou querer falar que é uma frase bem polêmica, talvez... Que simplesmente a gente substituir Por outra palavra Essa palavra pode estar Ela pode ser vazia, né? Ela pode ser uma palavra Popularizada, né? De moda Que, ah, eu tô fazendo é, tal Prática, né? E, e essa E essa palavra, às vezes, ela, ela Se populariza tanto, mas ela, ela Ela é vaga. Por que que ela é vaga? Porque a gente, ela, a gente não encheu ela de significados Né? De significados para né? para falar de outro jeito, né? Eu acho que é aí que é, o, é aí que é o Desafio da gente também, né? Como é que nós podemos Podemos falar né, de patrimônio cultural para quem não traga essa carga tão opressora, né? Que a gente tá falando aqui de violência, né? Como é que a gente pode é, pensar? É o patrimônio para o combate à violência, né, o patrimônio combate à opressão, o patrimônio combate à, à diferença, né, então, eu acho que aí é, é, é realmente o um desafio, mas é, tem uma hora que a gente vai ter que parar e dizer assim, nós temos que fazer isso, né, porque às vezes a gente só fica teorizando, teorizando, e vai chegar aí, o futuro tá aí batendo, né, e tá nos cobrando, né, o passado tá aí nos cobrando, né, o passado nos cobra diariamente, né, não, não silencie, não silencie, a gente silencia, mesmo assim, né, e são coisas, às vezes, algumas pautas que nós não podemos né? Principalmente uma pauta que vai e vem, né? que é a questão do racismo. Né? Nós precisamos falar constantemente, não é momento X, momento Y, porque está na mídia. Não, nós temos que falar é, sempre disso, né? é, falar da violência que se tem né? em torno dessa pauta, principalmente.
0: Conclusão: como que a gente, então, vincula essas transformações e essas tensões todas é, e qual o impacto delas para as políticas públicas?
2: Marina, não tem como a gente é, quebrar as tensões. Porque falar de patrimônio é falar de tensão direto, né? É falar de negociação, é falar de, é, de disputa, né? Onde tem pessoas, né, tem disputas, né? E eu acho que na nossa função não é minimizar essas disputas, esses conflitos. É compreender isso, né? É, é, é compreender é, essas disputas, né? Compreender é, essa relação de forças que tem em torno do patrimônio rural. E como é que a gestão, ela entra dentro dessa disputa. De forças, né? Porque não adianta também o Estado entrar e o Estado decidir essas forças, como muitas vezes ele faz. Né? Se a gente for pensar os conselhos de patrimônio, a configuração dos conselhos de patrimônio, por exemplo, aqui, aqui em Fortaleza, ele é paritário, mas o presidente é o secretário e quando precisa de um voto de Minerva, é o secretário dá. Então, assim, como é que nós podemos falar de uma, de, de uma questão de uma democratização e, 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 e que o poder de decisão ele ainda é do Estado, né? Então eu acho que é isso também. Como é que nós é, dentro de, como é que nós podemos ganhar força dentro dessas disputas, né, de, nesse processo de negociação? E quanto sociedade civil, enquanto é, pessoas que, que querem inserir nessas né, suas identidades e as suas memórias em pau, né, que não sejam apenas é, esmagados né, ou afogados em, em, em identidades e memórias que são impostas né, dentro, do, de, dentro de uma política de Estado.
0: Só um adendo: a gente tem uma camuseltinha, Museanders. <risos> <risos> que é justamente o, o tema principal aqui do episódio. É uma tinha, Adson, que tem o tem uma, uma estátua, sei lá, uma escultura aqui no, no Largo 13, aqui em São Paulo, é, perto de é Santo Amaro, lá, né? É, Isso,
1: é o Barba Gato.
0: O Barba Gato, né? um bandeirante. E aí, nessas últimas nesses últimos levantes contra as memórias colonizadoras, é, tacaram fogo nele. E aí fizeram que fizeram. Que que bote, consertaram lá fizeram alguma coisa ali algum restauro sei lá é, ele ele tem uma, ele é de azulejo né Enfim. pastilha é, ele é de pastilha <risos> Colocaram a pastilha lá de novo
1: brindo a preço da pastilha <risos>
0: É. É, e aí a gente fez uma estampa de, A gente não, o Gu maravilhoso Fez uma estampa com o Borba Gato Pegando fogo e escrito Patrimônio Campo de Disputa Fica a dica, Museander, se você quer Fomentar mais discussões Que coloquem o patrimônio em xeque Compre a Camuseutinha
2: Olha, você pegar A camisa e você ir Pro lugar e ficar assim Em frente, né, lá o pessoal só. É muito afrontoso é <risos> <risos> Adorei!
0: <risos> Próxima vez que você vira São Paulo, compre a sua camuseutinha, Adson, e vamos levar o Adson lá no Largo 13.
2: O <risos> fica parado conversando, jogando conversa fora e vendo as pessoas passando na nossa cabeça. É. Vai, <risos> dar,
0: vai, vai dar o que falar.
1: E foi uma repercussão tão grande essa que, eu, né, isso que eu, o Galo, essa intervenção, né? É uma, é uma intervenção que o Galo fez né, de tacar fogo no. no o, não foi o Galo, é, foi o Galo, mas. Foi o grupo, né? Falar que foi o Galo, da gente dá crédito apenas ao indivíduo, né? Foi um grupo, Revolução Periférica. É, e deu um, tanta discussão que ainda dá discussão. Tanto que eu tenho, tô fazendo um curso aí de, de tecnaturismo e essa camiseta, ela, ela foi produzida depois de uma aula de patrimônio que eu tive no curso, em que a gente falava sobre memória e status, né? E foi se utilizado o exemplo do Barbagato em algum momento ali. E o que mais houve, houve muitos comentários sobre que a estátua deveria permanecer. Permane Ser lá do jeito que ela está para que a memória do Bandeirante né, continuasse, mas de outra maneira. Que a gente lembrasse do que, tipo assim, é, fosse ressignificado sem nenhuma intervenção na, na imagem, né? A gente ressignificar, fazer a, a memória do bandeirante como assassino de, 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 de indígenas que realmente foram, mas. Sem nenhuma intervenção E eu até sugeri Que tá bom Mantenha a estátua lá Mas que tal a gente Cortar a cabeça E botar ela no chão Você acha que
0: <risos> Eu adorei a,
1: a gente manteria O patrimônio lá E dava Conseguia fazer Essa ressignificação Né Mas é, é, é isso Dá muito pano pra manga Né
0: E como é que é, significa nós... sem fazer nada, né? só deixando lá existir.
1: Bota uma plaquinha lá escrito, uma plaquinha de bronze desse tamanhinho, assim, que a pessoa tem que chegar bem perto. Inclusive, <risos> falando assim, nessa entoada, assim, desculpa gente, a gente usar muito o exemplo de São Paulo, porque é o que mais está no nosso dia a dia aqui, né? Infelizmente, gostaríamos de ter outras experiências, experiências de outros lugares né, do Brasil, mas, inclusive, gostaríamos muito de ter experiência de Fortaleza, né? Mas, né, a, a, é a parte que, que nos cabe desse latifúndio. É... O, depois que tem essa, essa, essa intervenção do Revolução periférica no Barbagato, já vinha tá, já essa discussão, mas ganha muito mais força a, a questão das estátuas negras em São Paulo, que a gente só tinha algumas ou outras e a maioria delas representava trabalhadores, como o engraxate, né, a mãe preta, tipo, a mãe preta, né, e... Genérico, né? Genérico. E depois disso, São Paulo ganhou cinco e 5 estátuas, né, representando figuras negras importantes da cidade de São Paulo, tem a, a Carolina Jesus, que foi feita lá em Parelheiros, onde ela, né, terminou a vida dela lá, é, morou até, tipo, ela, ela morou aqui, tem que ter a história dela, mas ela acabou, terminou, vida é, tipo, né, morreu lá em Parelheiros. Tem o Ademar, da, o Ademar Ferreira e o Geraldo fir, fir, filme a Geraldo filme né, o, o sambista, e a madrinha Eunice. A madrinha Eunice, inclusive, foi colocada, se eu não me engano, na Praça da, da Liberdade, e ela ficou um tempo, um bom tempo, né, no meio daqueles, daqueles daquela japonesada toda, daquela negócio oriental todo, sem nenhuma identificação. O pessoal chegava lá e vê uma, uma estátua de uma negra, sabe? E, tipo assim, são estátuas, estátuas de bronze do tamanho de pessoas normais, né? Pra, pra fazer parte da, da, ima, da imagem. Não é aquele borbagato gigantesco feito de pastilha, entendeu? É, então parece só uma medida paliativa, né? Tipo, um, um, um pega um mertiolate passa na ferida, sabe? É, é, dá muito pano pra, pra manga.
0: Pois é, Museander, você vê que a coisa pega fogo aqui, né? E aí, eu acho também que vale aqui, já que estamos aqui com o Adson conversando, eu dei uma lida num texto dele aqui, eu vou retomar o nome. Eu achei muito interessante o nome do texto dele. Diz assim, para além do conhecer para preservar, que é o, o grande lema aí da, que a gente conhece do campo do patrimônio, né, da educação patrimonial. Então, para além do conhecer para preservar no plano da cultura de Fortaleza, ressignificações e usos metodológicos na educação patrimonial, a gente está falando aqui de ressignificação a todo momento seja no, no, no campo de tensão, na prática seja no, no, no ambiente da política pública no ambiente da academia tira a cabeça do borba gato, não tira taca fogo, não taca põe uma escultura de uma pessoa negra sem identificar para que, que ela serve enfim, é, ressignificações até do, do patrimônio em si como estrutura de resistência e não de opressão, enfim para além do conhecer, para preservar. Eu achei muito legal essa, essa sacada do seu, do, do título Adson. E aí, esse texto tem uma pergunta que motiva toda ali a, a discussão que ele traz, né? E aí, a pergunta é nada mais é que, por quê? que que, é, depois desse todo, dos, todos esses avanços nas discussões sobre patrimônio, tem até a, ele coloca a Constituição Federal de 88 como ponto de partida, e aí eu tô adicionando camadas, né? É, esses inventários para participativos, os movimentos de democratização, os, os auto-reconhecimentos, né? as próprias é, vozes marginalizadas querendo, então, exercer a sua voz, exercer ali o direito à memória. Enfim, depois de todo, por que que mesmo com, com esses avanços todos, tanto nas políticas públicas quanto na, na, na ação das pessoas mesmo, por que que ainda os patrimônios, é, os monumentos, as expressões da né, da, da nossa população ainda são silenciados ou esquecidos ou por que ainda o patrimônio é majoritariamente branco?
2: É, essa, per essa pergunta aí foi, foi bem difícil né? A gente, eu, eu construir. É, eu acho que parte muito é, do que da, da tradição né? do patrimônio cultural de, de, de não fazer parte do cotidiano de discussão das pessoas. Né? Porque quando aparece o, o tema de patrimônio rural, sempre é aquela, na mídia, principalmente, né? que as pessoas mais consomem, vamos dizer assim. A uh, patrimônio é sempre ligado ao tombamento, né? E aquela coisa de imposição, de conflito, de estar tá atrapalhando o desenvolvimento de alguma coisa. Ah, a gente fala de arqueologia, lá vem o pessoal do patrimônio rural impedir a construção de determinados prédios, é, determinadas lojas, né? Metrô, então, vem metrô. Então sempre nessa pauta do desenvolvimento e na pauta do, do, do que a patrimônio é atraso, né? Que patrimônio é passado. Nós precisamos superar o patrimônio do passado. Então, acho que o desafio, né, pra gente responder isso, é trazer o patrimônio cultural cotidiano de discussão das pessoas, para não ficar só, e algo que me preocupa muito, que quando a gente traz essa pauta de patrimônio cultural, né, para dentro de sala de aula, ou, ou nas discussões de, de oficinas que a gente dá, sempre a pessoa, ei, mas fale de, de tombamento, fale de registro, né, sempre tem aquela, querem que a gente faça essa voz institucional. Por que que nós não falamos de, de tempo presente? Por que que a gente não fala das questões do tempo presente? Por que, que a gente não fala do patrimônio do nosso cotidiano. Porque a gente não fala do, do, do caminho que a pessoa veio, saiu da casa dela, que foi até aquele lugar hoje para ela assistir aula, assistir uma piscina, sentiu o cheiro, sentiu... É ouviu sons, né, que despertou ela algumas memórias despertou nela alguns sentidos, alguns significados, fez com que ela tivesse uma experiência, e eu acho que a gente está perdendo muito isso, né, na sociedade de hoje, é uma sociedade de consumo muito grande, né, que é tudo muito rápido, que a gente não tem tempo, né aí não tem tempo, aí se a gente não tem tempo para experiência, nós vamos ter tempo para patrimônio cultural, no qual existe um grande debate, né, que patrimônio é só o antigo, né, patrimônio cultural é mas a gente no pé tá perdendo, né, dessa celeridade das coisas, a celeridade do tempo, do patrimônio quanto uma compreensão mais ampla de cidade, né, uma compreensão mais ampla de direito à cultura e direito à cidade, que pouca gente vem é, dentro desse debate, né, põe, ah, patrimônio é, é, é urbano, é arquitetura, etc, mas e patrimônio não é afeto também, né, aí eu lembro que muita a, a coisa que a Sônia fala, Sonia Sônia Florença, né, amiga, patrimônio também tem que te afetar, né, então como é que a cidade te afeta E como é que eu, eu estou aberto para que essa, essa cidade Ela me afete, né? E ela me afeta como? Através dos ela pode me afetar também através dos esquecimentos E dos silêncios também, né? Às vezes a gente vê aquela cidade ali limpa, né? Gentrificada Vocês vêm aqui para Fortaleza, né? Se você encontrar uma beira-mar super gentrificada, né? A, a cultura, cultura pesqueira, né? Que, que deu o nome da beira-mar, né? Vamos dizer assim, a história da beira-mar Tá sendo... É apagada, né? A sua, a sua história tá sendo apagada, né? As vilas de pescadores estão sendo apagadas. Né? O jangadeiro, né? Pra... O jangadeiro, a figura do jangadeiro, já existiu até o um museu do jangadeiro aqui em Fortaleza, né? Então, parece que Fortaleza, né? Que é essa cidade da novidade, do é, pioneirismo, não tá muito uh, é, querendo, né? Manter essa, esse, esse personagem, assim, essa, essa moldura, né?
1: E é muito, você falando agora, é muito interessante como o que a gente o, o nosso trato com o patrimônio é muito um retrato do, da nossa sociedade em si, porque é a nossa escolha do que deixar para o futuro, né? Porque quando a gente olha para ouro preto, a gente olha para ouro preto e enxerga aquilo que lá atrás, 1930, o, sendo bem raso, né? O Mário de, de Andrade quis que a gente visse, né? Então, quando a gente está deixando, é, nossa política de patrimônio é o, no, o reflexo da nossa sociedade pensando o que, que a gente quer deixar para o futuro, porque o futuro ainda não existe. As gerações futuras, a gente não não sabe o que elas querem. A gente não sabe o que elas querem que, que, que seja preservado. Às vezes essa geração futura quer saber do, da nossa casa. Quer saber como que é como, o, o, nosso, o nosso viver, como é que a gente vive nesse século, nesse século capitalista de, meu Deus, sabe? É, às vezes elas querem saber de coisas que a gente nem tá ligado agora. E a gente nem se preocupa em preservar, sabe? Tá ali. A gente olha e fica assim, não, vamos preservar uma igreja que porque a igreja tá aqui, tem coisas estéticas bonitas, tal coisa. E é, é, é o, que, o nosso trato o patrimônio é muito um reflexo da nossa sociedade, o que, que a nossa sociedade pensa, né? Porque o futuro ainda nem existe. Então, como que a gente vai deixar uma coisa a geração futura, sabe?
2: É, é, é interessante. E o futuro isso. é algo é uma construção também, né? O futuro
1: é uma construção. Foi. Isso. Então, aproveitando que você falou de, de futuro, né? Que isso é uma construção. O Daniel Munduruku, fala que a etnia dele, eles não têm a noção de futuro. Eles não têm essa ideia de futuro. É agora e agora, né? Quando você vai dar, quando a pessoa vai te dar um tchau, ela te, se despede de você como se fosse última vez que ela tá te vendo, porque o futuro, o futuro não existe ainda, né, então é uma outra relação com o futuro, no caso aqui na relação do capitalista, o tempo é dinheiro então o tempo é futuro, sabe é, é, várias coisas, é interessante a gente viaja.
2: A própria construção de tempo, né, é, é uma construção muito, é, muito dizer, capitalista, né, essa, do, do presente, do futuro, e a gente vê outras epistemologias que não existe essa, essa, essa linealidade de tempo, né, é viver e pronto, né, é conviver é ver, a experimentar, e nós não, nós estamos preocupados com o futuro, né, sempre preocupados com o futuro.
0: Gente, eu fiquei tentando organizar meus pensamentos aqui, e não consegui, na verdade, porque a gente entrou no, 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 numa linha aí, num, num vórtice muito louco, eu A gente e eu conseguiu já...
1: travar a Marina, bugamos Travou,
0: Marina. Deu, de real, deu tela azul, assim, eu fiquei, fiquei meio, <risos> meio Nazaré, pensando, sabe, porque de de fato, já fui para uma abstração muito maior, de, de já que o patrimônio também é uma construção social, né, a gente cria e descria ele, a gente atribui os significados, é, e somos presos por esses significados que nós mesmos criamos, né, e como essas amarras são tão fortes, essas, essas, essas caixas, elas são muito robustas, né olha que nossa gente eu não sei nem se vocês entenderam o que eu disse aqui <risos> é, tava comecei a pensar numa questão de política pública e das políticas públicas afirmativas né e fui parar no, no patrimônio como construção social e também a possibilidade de desconstruirmos ele enfim a gente perpassa valores muito muito tradicionais e muito 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 bem plantados na nossa sociedade né que foi o começo da resposta do, do Adson todo eu... esse tradicionalismo aí que nos traz uma uma bola de neve em relação às uhum. relações de patrimônio do, do presente né
1: eu posso fazer uma pergunta surpresa para o Adson porque eu pensei aqui agora
0: <risos> dã, dã.
1: Diga. a gente está falando sobre educação patrimonial quando a gente fala com a população em geral a população que geral que eu falo é meu pai minha mãe o pessoal que trabalha comigo lá na, na na distribuidora de livros as pessoas que eu encontro na rua as pessoas né as pessoas que não estão em um dia com esse trato com o patrimônio, né? As pessoas que não são parte do nosso campo, que não tem esse entendimento que a gente tem sobre esse campo, né? Quando a gente fala sobre patrimônio, uma grande a, a grande fala que, to, que ecoa dessas pessoas, né? E eu não tô falando que elas estão erradas, nem que elas estão certas, né? Eu só tô fazendo uma observação é que no Brasil falta educação para as pessoas entenderem essas coisas, né? E a gente tá falando de educação patrimonial. Ah, Edson, a pessoa olhar pra, uma, pra um patrimônio, assim, e não entender por que, que a gente quer aquele patrimônio tem que ficar de pé para ele não virar um estacionamento, construir um prédio no lugar, é falta de educação mesmo? Você acha que. Assim, é, o que a gente grande. Que, ou é falta de incentivo? Ou, e se é falta de incentivo, né? Como é que a gente, né? Eu acho que essa é a grande pergunta da nossa geração, né?
2: eu acho que para responder essa pergunta eu vou te devolver com outra pergunta que educação que você tá falando né, a educação tradicional que a gente só reproduz os dados e tal, ou a educação que a gente intervém também nesse patrimônio e a gente traz para si essa responsabilidade com esse patrimônio eu acho que a primeira resposta disso é o que, é que nós falamos enquanto tratamos de educação né, é, se a gente fala de uma, aí eu vou retomando aqui os, os, os pensadores né, da educação patrimonial mas assim, é como é que vai ser, é, vai ser o é, a educação bancária ou vai ser uma educação de desconstrução, crítica, né? Então, acho que o primeiro está nesse ponto aí. E, e a segunda, é, é, eu acho que também tem uma questão do patrimônio cultural que a gente pouco trata, que é da linguagem, né? Da linguagem quanto o poder, né? Então, às vezes, as pessoas, elas, elas, não, elas, elas falam de patrimônio cultural, mas a gente não está aberto a ouvir o que é que elas falam de patrimônio. Né? Até para a gente ajudar elas nesse sentido delas De compreender esse significado delas de patrimônio natural. A gente às vezes naturaliza esses significados Por exemplo, quando uma pessoa chama o patrimônio de algo velho é uma construção que ela traz que é importante a gente entender dentro desse processo educativo, porque o que é, que é velho, o que é, que é novo para essa pessoa para é, qual é a associação de, a carga de significado quando o patrimônio é associado a uma coisa velha, uma coisa antiga, e ele não é atribuído a outros tipos de significados né? talvez o, o ponto que precisa ser é a forma da gente ler, né, de interpretar é, 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 o que essas pessoas, elas estão falando, né, e interpretar de uma forma crítica do que elas estão falando, né, é, de ver a elas, a, a ver outros significados, acho que isso é muito impositivo, é, construir com elas, né, é, esses outros significados, né, é, aumentar o repertório, dizer assim, né, como é que nós, acho que aí é entra o desafio da educação patrimonial, como nós podemos, a partir do patrimônio plural, aumentar o repertório das pessoas no é, e o nosso repertório né dessa questão dessa dessa relação horizontal a, da, da potencialidade de, de construção de referências de construção política né do patrimônio cultural né, eu acho que é isso acho que é, como é que nós aí você pode me perguntar como é que nós podemos falar de educação patrimonial é de tentar falar a mesma língua da outra pessoa né é, é, é a gente também nos traduzir por meio da, da fala das outras pessoas né então como é que a gente de educação patrimonial, né, é nos possibilitando esse encontro com as pessoas nos possibilitando aos conflitos que o patrimônio cultural pode nos trazer nesses encontros. Obrigado
0: <risos> Bom, eu estou satisfeitíssima com, com a nossa conversa, já não tínhamos a pretensão de dar conta de tudo você quer comentar mais alguma coisa, Adson, sobre o que a gente falou?
2: Ah, eu queria só comentar que é, é, que é sempre desafiador falar de educação patrimonial, uhum. porque que as pessoas elas sempre querem respostas de você, né? É, é, respostas, querem modelos, querem métodos, e quando a gente chega com mais questões, né? E mais problemas e, e, e assume, né? Essa responsabilidade que não temos essas respostas para tudo, né? Às vezes é algo talvez frustrante para as pessoas, mas também é impõe a elas também o um desafio de participar em busca, né? De, de, de formas, né? De como a educação passa monial, ela ela pode também é, possibilitar, né, dar possibilidades na interpretação desse patrimônio cultural e na inserção desse patrimônio cultural na vida das pessoas. Então,
1: acho que. Tipo a minha pergunta é no final aqui agora, né?
2: <risos>
1: Cheguei com uma pergunta, ele chegou com cinco na mão, assim, eita, bicho, calma! <risos> Mas é isso, gente, maravilha. É sempre, é sempre gostoso falar de patrimônio, né? De patrimônio, representatividade, tudo. É, e como a gente trabalhar com esse patrimônio? É, é a delícia, né? não é só chegar e falar, é chegar e ser compreendido, né? É isso que é o grande desafio. Exatamente.
0: Bonito, falou bonito. Gostei. Então é isso, vamos para as nossas diquinhas do episódio? Quem quer começar com diquinhas?
2: Ah, posso dar umas dicas aqui, aproveitar, já que a, Marin, a Marina falou do, do, do texto, né, que... Eu mandei para ela é, comentar da, da publicação da, organizada pela Jéssica Tardivo, né? que é o Veracidade, que tem esse texto meu e outros textos, né? que falam de cartografia ativa, falam da questão da educação, essa relação da educação e direito à cidade. Né? Então, é um livro que eu queria indicar. né, é, E queria indicar, que para quem não conhece ainda, há, também um, um dossiê que a, a gente organizou para a revista é, Silógico, que é o Educação Patrimonial em Contextos, Cartografias e Cosmopercepções, né? Que são os textos que dialogam a educação patrimonial e decolonialidade, né? Que é um assunto que vem sendo debatido em campo patrimônio rural. Então, vocês que quiserem aprofundar sobre essa temática também, sugiro isso. E por fim, né, divulgar o meu, meu canal do Instagram, né? O Andro Cultura, que a gente está lá trabalhando com conteúdo de divulgação de eventos, de cursos, é, material de questões de leituras, é, divulgação de algumas pautas críticas dentro do patrimonial, é, denúncias também. A gente está incorporando aos pouquinhos, mas é, também a gente está inserindo para ser esse canal também, né, a, a, com o tempo um canal também político, né, para pensar é, o Instagram como uma ferramenta política para é, atuar também no o patrimônio cultural.
1: Hum, e é um baita Instagram, viu, gente? Porque eu jurava que o Adson tava morando aqui em São Paulo, porque direto ele tava postando umas coisinhas de São Paulo lá. E eu fui ver o cara abrange o Brasil, quase o Brasil todo. Gente, então, é um, é um ótimo lugar pra você ficar informado sobre cursos, sobre várias coisas, assim, interessantíssimas. Eu recomendo muito o, o Instagram do Adson. Posso fazer minha indicação?
0: Obviamente.
1: Eu vou indicar um trabalho que a gente tá envolvido em certa parte, que é do Espaço Memória Carandiru, né? Que eu estou acompanhando, né? Fui nos últimos nas últimas presenças, nas últimas atividades presenciais, que foi o Espaço Memória Carandiru. Pra quem não sabe, Espaço Memória memória Canandiru, é, começou como um espaço gerido pelo curso, de, curso técnico de museologia da ETEC, e hoje agora ele tá aberto ao público, e você, é dentro da ETEC ainda, e vocês conseguem é, é, visitar e ver o acervo que foi salvo, foi, salvo, né, foi literalmente salvo pela de Basiliar, que nos, nos últimos dias ali do Canandiru, ainda como casa de detenção de São Paulo aberta, né, foi lá e conseguiu salvar esse, esse acervo que tá exposto lá hoje né, grande parte dele, e e, gente, é, quando a gente fala de museus e é, museus e a comunidade em si, é, o, o Espaço Memória Arangiru, pra mim, tá sendo a grande experiência que eu estou vivendo. porque quê? É, a gente teve, nesse mês de maio, uma roda de conversas e uma palestra presencial no espaço, né? E mês que vem, inclusive, se vocês quiserem ver, vai ser online, né? Então vocês podem, o Brasil todo pode ver. Mas teve uma roda, uma roda de conversa e uma palestra presencial, e a grande parte das pessoas, assim, que foram visitar eram um, egressos do sistema prisional. Eram pessoas que já estiveram presas, né? Em linguagem simples, assim. Pessoas que já estiveram presas e é, a troca, né? que O corpo educativo é formado com duas pessoas que também são egressas do sistema prisional. né A Ellen e o Maurício, que o Maurício inclusive é, estava, né? Estava lá no pavilhão 9 durante o... Ele é um sobrevivente do, do, do massacre. E eles conversando, com, falando sobre a, a vivência deles, porque, assim, eu nunca fui... Nunca, né? Nunca passei pelo sistema prisional, e eles conversando, e a, e a química, não só a química, mas a interação do corpo educativo com as pessoas que estavam lá, que, de, de certa parte, é a comunidade do museu, gente, é só estando lá pra você perceber aquilo ali, né? Então, é, você entende a função social do museu, você entende na prática, é incrível. Então, Espaço Memória Carandiru, mês sim, mês não, vai ter atividades presenciais. Quando, o mês que não tiver atividades presenciais, vai ser online pra, pra ter mais acesso. Então, vou lá no Memória Carandiru e siga lá no Instagram, pra vocês ficarem ligados.
0: É muito emocionante essa dica aí do Gol Real. E, museanders, a dica que eu dou para vocês não é um espaço, não é um texto, é uma reflexão. Durmam com essa ideia. <risos> assim como eu <risos> vou dormir com essa ideia. É... Eu queria que os museanders pensassem nessas pessoas como o Gu trouxe, que é... pessoas que não têm essa familiaridade com o campo, com as teorias do campo, né? Que enfim, não trabalham com os processos de memória diretamente. É, pensem nessas pessoas e como os patrimônios se manifestam ali, são identificados no, nos cotidianos, nos nossos cotidianos. Desde as ideias que a gente tem, os valores que a gente reproduz, até os lugares que a gente se identifica ou não se identifica, e até as coisas mais abstratas, né? no sentido do campo dos afetos. Um lugar pode ser um, um lugar, de fato, para uma pessoa e pode ser um não lugar para outra pessoa, é, e a gente pode transpor isso para o metrô, por exemplo, é um lugar de passagem, é um lugar que acontecem encontros, quem são essas pessoas, quem são esses encontros, quem são essas histórias que compõem toda essa narrativa, enfim, queria deixar essa, essa reflexão para hoje, eu realmente fiquei com uma tela azul gigantesca assim na minha cabeça, mas é uma tela azul boa, por quê? Quando eu acabar o mestrado, eu conto para vocês. <risos>
1: <risos> ah, vai segurar a gente, ah, né? Vai segurar a audiência. Não, não,
0: é brincadeira, não. É brincadeira. É, tem uma, um dos fios que eu gosto, gostaria de, de puxar e aprofundar nessa pesquisa toda que estou fazendo: é a relação de lazer, patrimônio e gênero. Eu pesquiso lazer e educação museal, Adson. É, e aí tem, tem toda uma construção do, do, da compreensão de lazer que é, faz sentido ali para a pesquisa, né? É um o lazer do... Provavelmente é um lazer oposto ao que você tá pensando. Provavelmente. Você também, Museander. aguarde Inclusive, tem os episódios sobre lazer aqui. É... E as, a... as, as leituras, as discussões sobre isso são tão complexas porque a gente eu tô estudando um, um fenômeno e ele pode se manifestar tanto como opressor, assim, como patrimônio, como uma ferramenta de, é... de resistência também. Então, cada vez, cada vez mais durante a nossa conversa, eu fui vendo essa esses links assim, sabe? E aí até agradeço aí dando é, material aqui ó, pro, pro meu cérebro funcionar, mas primeiro eu preciso escrever concluir nessa né, etapa aqui que eu tô penando pra concluir é, e depois a gente conversa. A gente aprofunda mais essas reflexões. Pode ser?
2: Pode, pode sim, vamos nessa
0: então. Tá bom. Então estamos caminhando para o nosso fim, nosso querido final do episódio. Muse Anders, agradeço você que ficou com a gente até agora. É, agradeço demais o Adson por ter aceitado o convite, por ter dado tudo certo na gravação. Ele também entregou aí os materiais que ele tinha que entregar, da qualificação. Parabéns, inclusive. É, espero ler aí o, o, a finalização do material em breve. Também agradeço o Gu por mais um episódio, mais, mais uma. A mão lavar, outra aqui.
1: <risos> é isso, estamos aí na atividade, como já diria Charlie Brown Jr. <risos> Mas eu agradeço muito poder ter essa conversa com o Adson. O Adson é uma pessoa que eu sempre tive simpatia desde o primeiro Reels que vi dele, falando lá no, no Instagram, falando, ô, Santos Bateu, sabe? E é muito interessante. Então, Adson, muito obrigado por estar aqui, fazendo esse assunto muito gostoso. Quer é falar sobre patrimônio e, ao mesmo tempo que é gostoso, também é complicado e dá dor de cabeça. E por que tem que dar, né? Então, muito obrigado mesmo por, pela presença aqui. Que esse podcast só se
2: enriquece mais ainda. Eu que agradeço o convite de vocês de estar participando, discutindo aqui. É um aprendizado sempre. Né? Agradecer a Marina, agradecer ao Gustavo pela acolhida, né? pela atenção, pelo cuidado né? de estar aqui com vocês nesse, nesse encontro. Né? Então, só gratidão né? e gratidão por tudo, né? pelo acolhimento e também pelos conhecimentos aqui que a gente construiu juntos.
0: Perfeito. Seja sempre bem-vindo quando quiser gravar um outro episódio sobre outro assunto. É só mandar mensagem, a gente tá com as portas abertas sempre, a gente junta aí um, a data que todo mundo pode sempre conversa, tá bom? Se você quiser usar o podcast como um veículo aí de fusão dos seus do, das suas produções, estamos, estamos por aqui, tá bom? E um beijo pra Ju, que não pôde estar tá com a gente hoje, ela ficou bem chateada, é... mas ela tá dodó. Então, um beijo, obrigada também, você está aqui. Nossa, melhoras. Melhoras. <risos> é isso, Museanders, um um imenso obrigado e o patrimônio, os museus, o patrimônio cultural material e imaterial, a educação patrimonial, as políticas públicas e as viradinhas de chaves e as ressignificações seguem vivas. Muito obrigado, vão com Deus, valeu, Santos.